0: O sea, la moda la consumimos todos, ¿no? Porque diario nos vestimos, ¿no? No es, no es frívola porque, pues, te cubres, ¿no? Tu cuerpecito diariamente. Entonces, yeah. qué padre que las marcas impulsen la sostenibilidad, pero también nosotros, pues, ayudar en eso, ¿no? Contribuir porque solo así vamos a poder migrar estos modelos circulares donde no desechemos nada o tratar de no desechar nada.
1: Sí, claro. claro. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que la responsabilidad es compartida, pues, no es nada más de que decir, que bueno, la culpa es de alguien, no creo que, que la responsabilidad es de todos, los que la consumimos claro. y los que la fabrican. Sí, sí totalmente, porque además sí se, o sea,
0: sí se ha comprobado que de los últimos 15 años se ha duplicado, triplicado la ropa, o sea, la cantidad de ropa que se produce, ¿no? Por estas cadenas de fast fashion, ¿no? Y estas plataformas, eh, ahora de ultra fast fashion, que cada semana suben.
1: Hola Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yani, hoy está conmigo Verónica Madrigal y de invitada tenemos una súper invitada con quien vamos a platicar de un tema que a todas nos interesa y seguro nos la vamos a pasar muy bien, Rebeca, muchas gracias. Y bueno, antes de empezar con el episodio, como siempre, muy importante, quiero agradecerles a todas ustedes, a todos y todas los que están aquí viendo este episodio hoy. Gracias por todos sus comentarios, por su apoyo, por sus likes, por sus shares, por todo lo que hacen a favor de esta comunidad. De verdad, se los agradecemos de corazón porque ustedes saben que esto es algo que hacemos con toda nuestra pasión. Y bueno, pues... Vamos a empezar con el episodio y Verónica nos va a presentar a nuestra invitada. Muchas gracias, comenzamos.
2: ¿Qué onda Geeks? ¿Cómo están? Pues bueno, me toca presentar a esta gran mujer, Rebeca Maxise. ¿Así se pronuncia tu apellido, Rebeca? ¿Sí? Como si fuera x Maxise. Ok, Rebeca Maxise es consultora de imagen y moda, actividad que ejerce desde hace más de siete años. Ha impartido clases, conferencias y talleres para Foro Forbes Mujeres Poderosas 2020, Michael Kors, Liverpool, Mercado Libre, Coppel, Avon, Ibero, Deadly, eh, Santander Select, Universidad Anáhuac, Julio, Medlife, entre otros. Ha colaborado con medios de comunicación en radio con, como Oscar Mario Betet, Beteta, <coughs> Televisión El Financiero, Bloom, Bloomberg TV, Trendy Channel y Efecto TV, en YouTube, en el canal N5 y en el periódico Reporte Indigo. Estudió comunicación en la Ibero, es diplomada en imagen y cuenta con un MBA en dirección y gestión de empresas de belleza y moda. Además, es egresada del Instituto Marangoni de Milán. Bienvenida, Rebeca. Qué emoción tenerte aquí en la comunidad para hablar de moda. Muchísimas gracias por responder al llamado.
0: No hombre, a ustedes un placer, gracias Yanni, gracias Verónica y a, y a las, los, les, que nos escuchan. Feliz de estar aquí y platicarles un poquito
1: de lo que hago. Padrísimo, muchas gracias de verdad por tu tiempo, sabemos que tienes también tu agenda eh, apretada. Entonces pues vámonos directo al inicio para, para alcanzar a abarcar lo más posible de este tema que tanto nos interesa. Bueno, y para empezar, obviamente queremos saber, queremos que nos des tu propia definición de moda. ¿Qué es la moda para ti? Bueno, de entrada la moda es mi trabajo, es mi
0: pasión, es un negocio, pero también es un medio de comunicación. Con la ropa expresamos quiénes somos, qué queremos eh, lograr, nos define, nos describe. ¿no? esta parte de, la, de un lenguaje no verbal. También la moda, te diría yo, les digo yo, es fantasía, es ilusión, es magia. Y bueno, pues es, eso para mí es la moda.
2: Oye, Rebeca, ¿cuándo fue que te diste cuenta así de que este, esta industria es para mí, aquí quiero vivir?
0: Fíjate, te cuento, bueno, soy comunicóloga, como, como bien lo, lo dijiste al principio. Y mm. mi primera chamba fue, les puedo... Les cuento un poco de mi historia y, y cómo llegué hasta acá. Mi primera chamba fue en Televisa. Eh, yo estuve ahí... Cuando uno estudia comunicación hay subsistemas, ¿no? Te puedes ir a periodismo, a televisión, a cine, etcétera. yo elegí publicidad. Entonces mi sueño era trabajar en una agencia de publicidad con los creativos y demás... Así que cuando salgo, le estoy hablando de, de hace un par de... No, hace muchísimos años cuando Televisa era la fábrica de los sueños, ¿no? y siendo comunicó, era como, wow, trabajar en, ¿no? en, en una empresa así de, de medios de comunicación. Entonces, entro ahí en el área de publicidad y promoción, donde yo manejaba, bueno, no yo, en el equipo, eh, los programas nuevos de Televisa, es decir, los reality shows, las series, ¿no? Y entonces... Pues para mí era fascinante, ¿no? Yo estaba en San Ángel, Televisa San Ángel, entonces pues ahí estaban los foros de las novelas, y entonces ellas a los actores, a las actrices, ¿no? Estas celebridades llegaran de cuenta así, ¿no? Y salir de, 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 de los camerinos, bueno, con el peinadazo sí, sí. el maquillaje, esa transformación que yo Tenía 23 años, 24, no tenía yo ni idea de, de nada, de nada de, de, de vestirme, de maquillaje, de nada. Entonces para mí resultaba fascinante como ver estas transformaciones para bien, ¿no? Al final estaban resaltando la belleza y la imagen de estas personalidades, ya fuera hombre o mujer. Eh, de ahí, ¿no? Mudo a la revista ¿Quién es de Grupo Expansión? Entonces yo estaba no escribiendo y reporteando de los socialites y la redacción de la revista, pues estaba junto a la de Instyle, por ahí adelante estaba la de él. Y yo veía, se los juro, que a las editoras de moda caminar por los pasillos, vestidas guau, wow, yo decía, no, o sea, ¿cómo le hacen? ¿Qué padres se visten? literal me llegué a inspirar en Sara Galindo, que fue muchos años editora de la revista El, y, y pionera de la moda, y ha hecho muchas cosas por la moda mexicana, y la impulsa, y demás, entonces yo me acuerdo que la vi en la calle, con unos jeans, o un pantalón rosa mexicano, y una playera negra, con puntitos blancos, y dije, claro, eso me voy a poner para mi fiesta de, no sé, en dos semanas después. Se los juro que me fui a comprar ese outfitcito a, a las tiendas de, de, del, del, del señor Amancio Ortega, ¿no? De Inditex. Y yo me sentí en la fiesta, ¿no? Poderosa, ¿no? Como la más fashionista, ¿no? Porque jamás a mí, se los juro, se me hubiera ocurrido hacer esa combinación. O sea, yo en mi clóset tenía... Menos, o sea, todo menos color rosa mexicano y, y una blusita negra con puntitos blancos. Yo era muy básica. Entonces descubro esta parte de las combinaciones, pero además siendo eh, reportera de sociales, pues yo tenía que convocar a mis eh, llamados o a mis entrevistas, pues alguien que maquillara y peinara los socialites para que en la publicación salieran perfectamente guapas y guapas. Y ahí también entiendo que no solamente resaltar la imagen era precisamente, o exclusivamente más bien, de celebridades o de quienes salen en la televisión, si no eran socialites, ¿no? Que se podían ver, se podían ver mucho mejor para, ¿no? Una foto de, de, en una editorial. Entonces, claro, entro en, en esta parte de, ya me quiero salir de la revista, de quiero independizarme, quiero hacer mi propio negocio, ¿qué podría yo hacer toda mi vida, no? Esta parte de, Híjole, que te que apasione, que, que no digas, ay, te flojera, ay, no te da falta no sé cuántas horas para que, ¿no? Para que salga sí. y, y apenas es lunes, es martes. Entonces hago como esta parte de, de retrospección y de acordarme de estos momentos de que me encantaba como, como ver a las personas seguras y, y, y verlas bellas, ¿no? No en el sentido perfecto, pero, pero sí ve del antes y el después. Claro, me voy a meter a clases de maquillaje, me voy a volver make-up parties y entonces estaba así, ¿no? Renuncio a la revista, empiezo con clases de maquillaje, me empiezo a profesionalizar en, en el medio de, de, del maquillaje porque ya saben, ¿no? Empiezas con, con amigas, después de ahí te vas a novias, después editoriales, ¿no? Porque al final yo estaba en el medio y mis amigas mm. de la revista aquí, pues se fueron, ¿no? Se fueron yendo a otras revistas, entonces me empezaron a jalar y demás. Y en esta parte de querer actualizarme yo del tema de qué colores poner a la novia, porque parte yo era muy básica o muy minimalista, ¿no? era, pocas veces no aplicaba el smokey eye. Y ahí descubro, en un curso de colorimetría, que no solamente el maquillaje ayuda a resaltar la belleza de las mujeres, sino también los colores que traemos puestos cerca del rostro, porque el color, hagan de cuenta, del pecho hacia arriba se refleja en tu rostro. Entonces, cuando un color no te favorece, ¿no? Se refleja y automáticamente se, las imperfecciones se acentúan, te puedes ver más pálida, es decir, no armonizas con tu rostro, con tu tipo de piel, cabello y ojos. Y digo, no, claro, todos los 20 me cayeron, ¿no? En el mundo, ahí entendí que mi closet estaba, o sea, con razón, yo me veía frente al espejo, ¿no? Y no, pues no me gustaba, esa era la, era la realidad. Y digo, claro, yo en vez de ofrecer el servicio nada más de maquillaje, voy a hacer la asesoría completa, es decir, elegir las prendas, ¿no? Complementándolo con el maquillaje. Y mi camino empezó a tomar un diplomado de imagen, de ahí me fui a Milán, a esta escuela Marangoni, y estudió fashion styling, y se los juro que al, al entender la historia de la moda, cómo... Eh, eh, nacen las tendencias, ¿no? ¿De qué depende el director creativo de una marca? ¿Por qué se inspira en X o Y? ¿Cómo van las colecciones? ¿Cuántas hay? ¿No? Todo este mundo, yo digo, mágico de la moda, en, lo entendí perfectamente. Además, yo saliendo de esta escuela, estando en Milán, pues viendo a los italianos con, con el estilo que tienen, Ajá. pues todo, todo para mí hacía sentido, ¿no? De Decía, sí, sí. "Wow, quiero hacer... Quiero, quiero vestirme así, eh, ¿no? Las calles, las tiendas y demás. Entonces, regreso a México y digo, claro, ya sé. Mi pasión es, o sea, la imagen que ya la venía estudiando y además la moda, o sea, entender, porque al final siendo consultor de imagen, acabas hablando de moda, ¿no? De qué marca uh -huh. le voy a recomendar a mi cliente. Sí, claro. Combate, Dependiendo. no en un presupuesto eh, o en un estilo Ajá. o en los gustos del cliente. Entonces, para mí fue importante esto. Y entonces empecé a, a ser muy nerd de la moda, a estudiar más del tema, a meterme a todos los cursos que se puedan imaginar. nuevas ¿no? escaparates, eh, arte, moda y rock and roll. O sea, todos los puntos que tocara la moda para mí hacían sentido. Porque yo me sentía, al final pues es un servicio que ofreces y no hay, no hay o sea, esta parte de sentirte segura, ¿no? Y de dar confianza y credibilidad a, a, a quien te está contratando, pues habla mucho de. Entonces, eh, ahí entonces fue que dije, claro, o sea, hablar de moda, además comunicarlo, que pues soy comunicóloga, me empezó también a llamar la atención. Entonces, ahí está mi trayectoria y por qué acabé hablando de moda y de imagen.
2: Sí. Ay, yo me quiero. No, es viven.
1: que Ah, bueno, ¿quién va? Sí. <risa> tu pregunta, Jenny. Sí, es que toco, tocaste varios puntos que sí me gustaría que los desglosáramos a lo largo de la entrevista, y uno de ellos es que, bueno, hablaste de magia, hablaste de empoderamiento, hablaste de muchas cosas que sí queremos platicar, porque obviamente tienen todo que ver con la moda, es, lo hayamos reflexionado antes o no, pero a, después de esto vamos a ver que sí. Pero previo a eso, yo, yo me quiero, bueno, primero te quiero preguntar, ¿cuánto tiempo pasó de que tomaste la decisión de, de, ok, me salgo de la revista y ahora ya decidí y encontré y descubrí que mi pasión es la moda y, bueno, más que la moda, la asesoría y el estilismo, O sea, ¿cuánto tiempo pasó en todo ese recorrido de, del punto A al punto B? O sea, Haz que de cuenta, en la, revista,
0: <ríe> en la revista. Aquí en la revista Quien estuve casi un año y que soy, sin, o sea, soy sincera, Siendo comunicóloga, yo no me, vamos, mi subsistema yo lo hice en publicidad, no en periodismo. Entonces empecé a sentir mucho miedo al redactar textos más largos en la revista. Yo en televisa escribía, no sé, esta semana señora no se pierda X programa porque va a estar fulanito con nosotros. Caral de las estrellas, eran, no sé, tres renglones. Y en la revista quien empecé a sentirme limitada, miedo, porque yo no había estudiado redacción ni periodismo, y entonces para mí era como, no me salían las palabras, el título, entonces por esta parte es que no es mi pasión, ¿qué podrá yo hacer que sí me encantara? Entonces, si estuve casi un año en la revista ¿Quién? Yo creo que empecé con esta crisis, ¿no? De, de que no me gustaba lo que hacía, o sea, al final lo disfrutaba, pero no era algo que yo quise, o sea, a mí me iba a dedicar a hacer toda mi vida, eh, yo creo que pasaron cinco meses de, de, de tener esto de, ¿qué podría yo hacer? ¿Qué podría yo hacer? A ver, ¿dónde, dónde? Claro que y, no, en, en, por mi cabeza pasaron poner muchos negocios, ¿no? Uh -huh. Pero al final dije, no, voy a empezar con esto, con el maquillaje. ¿Y saben por qué? Porque, eh, me acuerdo, o sea, de esta parte que te ves al espejo... Y, y no te gustas, y no te sientes cómoda, y entonces te sientes insegura. Yo dejé de ir a muchos eventos porque no me quedaba la ropa, no tenía un vestido que me favoreciera, vamos, no sabía qué era lo que me quedaba, ¿no? ahora yo lo entiendo, pero en ese momento era frustrante, ¿no? Esta impotencia de, no quiero ir, porque no tengo que ponerme, y entonces el clóset lleno de ropa, ¿no? Entonces... <risa> Deberías de ver el mío, negro. <risa> no, como esta, como esta frustración de, 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 de verte y no buscarte, ¿no? Y te podrían chulear, pero, pero tú te sientes, no, no, no te sientes al, al 100. Entonces, el, el maquillaje para mí fue un punto en que me dio seguridad en mí. Claro, yo tenía que practicar en mí, saber maquillarme yo, y eso me dio confianza, seguridad, autoestima, y de ahí empecé yo con, con esta parte de querer aprender más y más, y el camino me fue llevando eh, al, te al tema más de imagen, ¿no? O sea, de imagen personal completo, no solamente de maquillaje. Respondí
2: tu pregunta, Yanni. <risa>
1: Sí, muchas gracias. Yo tenía otra pregunta.
2: Eh, regresando un poquito hacia atrás, ¿no? O sea, hablabas de esta parte, pues sí, de que te empoderas, ¿no? A, al pues, hacer un buen manejo de tu maquillaje, de tu ropa. Yo quisiera saber, en tu época de Televisa, ¿Cuál fue el actor o actriz que te impactó más, o sea, de ver el cambio? ¿Y qué fue lo que percibiste de, de, esta, de esta persona al verlo ya como con esa transformación en su mejor versión? Ay, es que fueron varios, pero a ver, me acuerdo que yo
0: llevaba el programa, uno, bueno, fueron varios Real, realities y Galilea, esta, Galilea Montijo estaba en uno, entonces... El, el cambio, el, me acuerdo del peinado, hacía unas ondas, mucho volumen, el, el, el outfit era padrísimo, no me acuerdo ahorita si llevaba vestido o pantalón, pero, pero todo para mí eso era como, guau, wow, cómo lo hicieron para, ¿no? O sea, para que quedara así, ¿no? Yo también pudiera quedar así, seguro, pero pues no, no, no tenía yo ni idea. Entonces, que me impactó Galilea, creo que también Gloria Trevi, eh, en, en, en otro reality del show de los sueños, y ella estaba... Eh, pues como jurado, y también ella llegó, no sé si en PANs, ¿no? Obviamente los llamados eran bien temprano, uh -huh. y, y también lo que se puso, no que lo hicimos creo que en un, en un rancho en Cuernavaca, también me impactó eso, ¿no? El antes y el después.
1: Ya, ok. Oye, y en este proceso que tuviste de, de decidir y de descubrir tu, tu pasión, obviamente hubo muchas cosas que tuviste que aprender y hubo muchas cosas que, subiste, que tuviste que superar, porque normalmente no es como que uno diga, ay ah, ya, ya sé cuál es mi pasión, mañana empiezo, ¿no? O sea, empiezas un proceso, y creo que un proceso interno de, de desarrollo personal y de autosuperación, que normalmente te lleva a superar ciertos obstáculos. En tu caso, ¿qué sería algo que tú se, sientes ¿Qué, tuviste que, ¿Qué obstáculo tuviste que vencer con la finalidad de, de seguir tu pasión, de ser fiel a tu pasión? Pues yo creo que
0: en esta parte de, del maquillaje que empecé con eso, digo, al final sí era, era parte de, no, no era todo lo que engloba lo que hago ahora, y, y de, de, o sea, de, de informaciones poder y, y de esta parte de actualizarme en varios temas Solo así pude entender mi camino, ¿no? De, de probar y de decir, bueno, a lo mejor del maquillaje. Ok, sí quiero maquillar novias, pero me meteré a maquillaje de efectos especiales. Tomé un curso, pero decía, no, esto no, a mí me gusta resaltar la belleza. No hacer eh, cicatrices, manchas, ¿no? O sea, digo, sí lo pude hacer, pero, o sea, está interesante, pero no, lo que me gusta más bien es, es, es ver... El, el, el cambio y, y la sonrisa de esa clienta mía que, que se ve y dice, es que me gusto, ¿no? Qué padre me siento, qué confiada me siento. Entonces, yo creo que, 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 que sí fue mi camino por, por empezar a estudiar muchos cursos y solo así entender, ¿no? Que, que era para mí comunicar las, la moda y, en, y estar en la asesoría, porque pues en la, ima, en la imagen o en la moda, desde hacer los escaparates, trabajar en fashion styling, como que hay muchas vertientes, pero al final yo descubrí, ¿no? que hacerlo y además de estar horas y horas ¿no? trabajando, pues sientes que, que el tiempo además te, te falta, ¿no? No, no, no estás digo, te cansas, obvio, pero, pero quieres seguir más y aprender más sí. y, y darle lo mejor a, a quien te está ¿no? eh, atendiendo o, o recibiendo este mensaje. Sí,
1: claro.
2: Tengo una pregunta, este hace rato mencionabas sobre las tendencias, ¿no? Eh, de repente uh -huh. pues hay quien marca tendencias y bueno, ya empiezan después todas las eh, pues las casas de moda hacer como a ah, su estilo, pero también veo de repente como estos fotógrafos, ¿no? que se salen en diversas ciudades a, a fotografiar gente random que traen su propio estilo y que dices tú, wow, o sea, ¿qué es eso, Rebeca? platícame, ¿por qué esta gente no está metiendo esas tendencias y por qué lo hace tan bien?
0: Pues mira, yo creo que el, el street style es, es una parte fundamental de la moda, ¿no? Sobre todo para las marcas, de, de ver cómo aterrizan las prendas, ¿no? De pasarela a la vida diaria, ¿no? Cómo la gente las consume y, y, y las usa, al final de cuentas. Eh, el street style es, es lo máximo, ¿no? Puedes tomar ahí muchas inspiraciones de, híjole, ¿ahora cómo combino esto y esto? Yo creo que eh, el padre del street style fue un, un fotógrafo eh, que... Muchos años estuvo en el New York Times Bill Cunningham y a él se le considera el padre del street style y él se salía a Nueva York, si, o sea, estando la, las Fashion Weeks de Nueva York o no, entonces él caminaba por la calle y fotografiaba lo que a él le llamaba la atención, ¿no? Los zapatos, la bolsa y entonces publicaba en, en el periódico, ¿no? Este, pues ahora la tendencia está rosa y todas las fotos que él tomaba, ¿no? De esa tonalidad. Entonces creo que el street style forma parte de, de nuestro día a día.
1: Sí, claro, y de hecho, por supuesto, y es que es, eh, o sea, en la calle es en donde re, se ve reflejado precisamente lo que, lo que la gente hace, pues, o sea, lo que la gente, para, te vistes para qué, pues, en la calle lo puedes ver con mayor facilidad, ¿no? Y hablando de eso, digo, creo que eh, definitivamente la boda, porque la moda, digo, porque yo aunque, por ejemplo, pues, soy básica, me, me gusta tu concepto, de minimalista, voy a decir que soy minimalista en lugar de básica, pero bueno, yo que soy, to que soy toda de negro por lo general, pues incluso siendo así, teniendo un, un guardarropa oscuro, incluso así digo algo, ¿no? O sea, refleja algo de mi personalidad y, y eso lo podemos ver en cada una de las personas, desde, que desde el que se viste de colores todos los días hasta los los minimalistas como yo que nos vestimos de negro, pero tú como, como asesora de, de imagen, ¿qué, qué es qué es algo que, porque hace rato hablabas de magia y hablabas de, sabes, todos estos ingredientes, y, y yo creo que las personas que como tú se dedican a eso son personas que pueden ver cosas que nosotros los, impre, los simples mortales no alcanzamos a ver, y entonces me gustaría, ¿qué sería, qué consideras tú que es eso que tú tienes, que eso, eso que tú puedes ver y aportas, que le da valor agregado a, a tu asesoría, a, a ti como asesora de imagen y de moda? bueno, te voy a decir, todas y todos y todes, podemos
0: eh, aprender de estos tips de, de imagen y de ilusión óptica, porque la práctica hace al maestro, ¿no? Yo también eh, hace años pues, no tenía yo ni idea, y poco a poco fui incorporando estos tips, ¿no? Y, y que al final lo que hace un asesor de imagen es trabajar con eh, eh, confianza, seguridad, autoestima, ¿no? Te empodera. A mí, a mí sí me gusta empoderar a las mujeres y a los hombres, porque también hago asesoría para hombres, que, que se vean al espejo y que se gusten. Es que, te lo, y, y ya lo he repetido muchas veces, pero es importante verte y gustarte, porque eso, digo, eso dependerá también, ¿no? Tu mood en el día, ¿no? A veces sales con cosas incómodas y estás incómoda y no te quieres parar porque se te va a bajar el tirante y entonces no te quieres mover, entonces ya, ¿no? Toda tu, tu comunicación no verbal, eso expresa, ¿no? Quizás sea el vestido de la última tendencia, pero, pero no te sientes cómoda. Entonces, lo importante uh -huh. es sentirse cómodo te diría yo, eh, nunca es tarde para conocerse y, ni para resaltar su imagen, ¿no? Desde tips básicos como el color oscuro, ¿no? Estiliza o los colores claros ensanchan, entonces ya tú dependerás ahí, ¿no? Porque todo tiene una razón de ser, ¿no? Ya nada es, no es como que, ah, yo creo que voy a poner y esto y esto. No, todo en tu, en tu outfit, de entrada comunica muchos mensajes al exterior. Entonces... Tú, definiendo el contexto a dónde vas, defines ¿no? qué quieres comunicar con tu, objeto, o sea, con tu apariencia y ya eliges las prendas. Entonces, te decía yo que el negro estiliza y el blanco, en teoría, ensancha, en pero dependerá de la textura ¿no? de cada prenda. Te diría que mi valor agregado es la experiencia ¿no? que, que he tenido, que he pasado pues, por muchos, muchos trabajos, he tomado muchos cursos eh, y no hay como disfrutar lo que haces porque creo que, entiendes también a, a, la, a la otra persona, hace esa empatía, porque yo también estuve en el mismo lugar hace años, ¿no? Mm. Que, que, de no saber qué y ahora cómo lo resuelvo, porque además tenemos esta percepción quizás que, porque a mí me pasó, ¿eh? cuando yo estaba en la revista aquí una de mis amigas empezó a estudiar imagen, no hizo una maestría y me invitó a un taller de imagen, y en su momento me dijo, ven a mi taller, y yo regresé a mi casa y le dije a mi mamá, Ay, ¿tú crees? Nos están invitando a un taller de imagen, pero, o sea, o sea, ¿qué me van a enseñar a mí? O sea, pues hice vestirme, o sea, ¿qué voy a aprender nuevo? ¿No? Corté, pasaron años, me empecé a dedicar a esto y dije, claro, ¿por qué no lo tomé? En el momento me iban a enseñar otras cosas, ¿no? Que me iban a ayudar, no, no es, vamos, y cuando uno trabaja eh, con, con los clientes, te basas en la esencia de ese cliente, en el estilo, no, no es disfrazarlos, no es imponerle la ropa de, ¿no? de las tendencias, porque hay cosas que igual nunca vas a adoptar como usuario, ¿no? Porque si lo propuso en de la, qué padre, yo hay cosas que la verdad no he incorporado de las tendencias y no, sigo reciclando no mi nada. ropa porque además es otro y no pasa nada, exacto, porque la comodidad es lo más importante fuera de las tendencias ¿no? y, y lo que te quieran decir X o Y marca entonces creo que mi valor agregado sería la experiencia
1: okay.
2: Tengo una pregunta eh, esta parte de la moda especialmente en las personas que están como muy a la mira ¿no? de, de la opinión pública y demás yo de repente siento que es mucho más difícil para las mujeres que para los hombres, ¿no? Porque los hombres pueden tener como toda una serie de básicos y pueden utilizar a veces el mismo traje, pero luego la mujer si usa el mismo vestido es así como, uy, otra vez. Y hasta hacen reportajes, ¿no? De eso, de que mira, y en esta fiesta y en esta y le toman todas las fotos. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Y cuál sería una manera como inteligente? Porque pareciera que la mujer vino al mundo a gastar más por lo que sea, o sea, tenemos toda una serie de aditamentos que son, uh, que los hombres no, ¿no? Y aparte es a la que les pagan menos, o sea, gracias, o sea, necesitamos más ganamos. cosas, ganamos menos, y aparte, este, y todavía se nos critica. ¿Qué, ¿Qué opinas tú de esto, Rebeca? Sí, coincido contigo, como que al hombre podrían estar,
0: no sé, como dices el traje igual en la corbata igual la camisa igual y no pasa nada pero la mujer constantemente se le está evaluando no en, en, en su apariencia la mujer tiene más accesorios que el hombre para usar el hombre tiene menos no en el sentido de collares pulseras eh, bolsa eh, diademas no y, y demás y el hombre pues son muy pocos no mancuernillas reloj eh, pizza corbatas no ahora que ya en pandemia pues de entrada en pandemia nos dimos cuenta, y por ahí lo escuché con un profesor mío que dio una plática de tendencias el año pasado, que si algo nos dimos cuenta lo, los seres humanos en esta pandemia es que podemos prescindir de la moda, ¿no? pero no de Netflix ni de, ni de Amazon. Y creo que uh -huh. eso nos pasó, ¿no? Que tenemos muchísima ropa por ahí y no la ocupamos, y entonces ocupamos el 10%, y entonces el 90%, ¿qué onda? Eh, y regresando a, a tu pregunta, yo creo que. Ambos, tanto como la mujer como el hombre, debe de vestirse para comunicar algo. Y entonces es, es comprar inteligentemente, es vestirse inteligentemente. Y respondiendo a esta pregunta, ¿cómo quiero que me perciban hoy? Eh, autor, o sea, con códigos de autoridad, formalidad o de accesibilidad, ¿no? de empatía, de más relajado. Y con base en esa respuesta, yo elijo las texturas y los colores para ser eh, percibido de esa manera porque todos los seres humanos pues percibimos y nos formamos ideitas ¿no? Eh, en la cabeza ¿no? la primera impresión en menos de 10 segundos de forma ya te existe una historia de esa persona entonces yo creo que se debe evaluar tanto al hombre como a la mujer con base en, en, en lo que traigan puestos, que sea parejo
2: ¿no? que sea equitativo
0: eh, y, ¿Y qué más me preguntaste, Vero? Ya no me acuerdo.
2: <risa> se decía de, también porque crees que es esta percepción de, de por qué a la mujer se le critica y tal vez al hombre no, ¿no? Este Repetir estos outfits. Y si realmente claro. eso es importante o no, o sea... Yo creo
0: que también está la idea de que, no, la moda nada más es para las mujeres, ¿no? Y, y las, las mujeres nada más pueden andar fashion y son las que consumen más y compran más. Y el hombre es como, bueno, pues al... A él no importa, no te fijes porque la moda no es importante. La, la moda es banal, ¿no? En, en, en los hombres, pero en la mujer sí suma. Yo creo que tenemos esa, ese, ese concepto desde hace muchos años, desde que inició la moda, que solamente, pues, las mujeres eran quienes consumían la alta costura y poco a poco las marcas se empezaron a diseñar para hombres, pero al fin, al, al principio, pues, era la, las que tenían más arreglo. Eh, eran las mujeres. Pero ahora vemos que ¿no? Que los hombres también sí, claro. le invierten y, y está bien, ¿eh? porque en imagen todo comunica y siempre se deben de, bien, de ver bien. Creo que, eh, y creo que ya, ¿verdad? Sí.
1: Yo creo que tiene mucho que ver como las etapas de la historia, ¿no? Porque, en, o sea, en el tiempo de los Luis. 14 y Luis 15 y todos esos, o sea, acuérdate, los hombres usaban, este, pelucas y hasta un lunar pintado en el cachete y el polvo blanco en la cara y, y, y los, tacones. Las, y tacones, y las mangas, y, estos, las y, dobles. Dobles. Exacto. Y, y hoy en día, perdón, pero yo veo a muchos hombres mucho más adornados que, bueno, yo no soy quien para decir, <risa> para ponerme de comparación, pues, pero yo veo a muchos hombres hoy que de verdad invierten en su, en su imagen. Y eso me hace pensar, o sea, realmente un vestuario se puede llegar a convertir en tu armadura para salir al mundo, ¿no? ¿Qué, qué opinas totalmente. de eso? ¿Eh? Sí, totalmente. Como,
0: sí, al final la ropa es, es un código, ¿no? Hablamos de, pues, de, de semiótica del vestuario, ¿no? Es, es, la semiótica estudia los signos y los significados, entonces la ropa también comunica. ¿Qué te estás poniendo? ¿Cómo te están percibiendo y desmenuzando, ¿No? Les hablaba yo anteriormente de los colores o, o de las texturas, si quieres ser percibido más autoritario o más formal o más accesible. Entonces, todo comunica. Eh, si, si vas a X o Y evento, pues hay que pensar, ¿no? Si te pones el azul marino, no, el, el negro, que a lo mejor es más fúnebre, más formal, no, bájale los códigos y vete de jeans. ¿no? Y, y, y sí pueden ser jeans oscuros y un blazer azul marino, por ejemplo, entonces, pues ahí, ¿no? Ni, ni vas, o sea, todo, todo depende, ahora sí que la respuesta es el contexto a, a donde vayas y cómo quieres ser percibido, es que es eso, más allá de que digas, ¡ay, qué padre se me ve, está padre esta combinación, me gusta, me, me veo guapa o guapo y demás!, que se pregunten esto y además es importante porque está la psicología de la ropa, es decir, cómo te sientas tú. Esa es la actitud que vas a tomar durante todo el día, ¿no? Te ves en el espejo y te sientes te sientes guapa o te sientes guapo, o te sientes eh, ridículo o, o ridícula, o te sientes cómoda. Entonces, ese es el mood. Por eso decían que en pandemia, ¿no? El, el, el home office, literal, sí es bañarte, peinarte, maquillarte, porque no es lo mismo trabajar en pijama, ¿no? O sea, mandarme en pijama, que mandar un mail, ¿no? Vestida como si realmente estuvieras, en, en tu oficina, pero vamos, estás en un ambiente de, de tu casa.
1: Entonces, eso también forma parte de, de la elección de las prendas. sí Oye, ¿y te ha tocado ver a, a esa transformación de, de un cliente que llega así un poco, ya sabes, cabizbajo y, y, y de pronto sale empoderado porque le gustó? ¿Te, ¿Te ha tocado ver ese tipo de transformaciones? Sí, sí. Y me encantan. Se este...
0: <risas> no, me llenan. Es, es cuando dices o sea, estoy dejando un granito de arena en esa persona eh, y haciéndola eh, pues más segura, con más confianza en sí misma, con mayor autoestima. Entonces siento padre y me encanta verlo sonreír y que digan, que te den las gracias, ¿no? De gracias, es que no sabía que esto se combinaba con esto, ¿no? Y a lo mejor es una combinación, no sé, pero, pero, pero cualquiera.
1: Así de eh, gracias, no sabía que me podía ver bien.
0: Ajá, exacto, sí, 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 sí. ¿No? Esa es, es la mayor satisfacción de, de mi trabajo, ¿no? que, que se queden contentos y felices y, y que te den las gracias ¿no? por, por alguna combinación en particular.
2: Oye, Rebeca, ¿hay algún estereotipo en cuestión de moda muy relacionado con, con la mujer mexicana o en sí el mexicano que tú hayas detectado?
0: Híjole, de entrada los mexicanos te diría que no son tan arriesgados, ¿no? Son de un estilo más tradicional, ¿no? Las tendencias que vemos en París, Londres, Milán, inclusive en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos todavía más, porque somos más cercanos y entonces podemos adoptar algunas piezas, ¿no? De X o Y diseñadores. Pero en general somos más naturales, ¿no? No, no digo básicos, pero vamos, eh, pues igual colores más neutros, ¿no? Azules marinos, grises, ¿no? La parte de los jeans, de, de piezas cómodas y, y quizás en el estereotipo de los que se dedican a la moda es andar, o sea, todo el tiempo eh, con lentes oversized, ¿no? En los cuellos gigantes, con mucha textura, con combinaciones de colores, estampados, ¿no? Todo medio locochón y ese es el estereotipo de alguien que se dedique quizás más a la moda. Pero de aquí de, de México te diría que somos eh, no somos tan arriesgados. Y que eso está bien, digo, ahora sí de, de, que dependerá de cada persona, ¿no? A lo mejor algún abogado o algún doctor sí. o doctora que, que en sus ratos que no esté en la parte profesional le encanten usar texturas y combinaciones. Y se vale, obvio. El chiste siempre es sentirse cómodo.
2: Sí, exacto. ¿Y de qué cultura sería...? ¿crees tú que, que es la que más tiene influencia sobre los mexicanos en, en la moda? ¿no? Digo, porque aunque tenemos nuestra propia cultura, pues no nos veo que andemos de plumas, pues ni nada así, porque pues eso ya pasó, ¿no? Pero ¿qué, ah. ¿qué país o, ajá, o qué cultura dirías que es la que más está como de alguna manera, pues sí, como que, que de alguna manera impone, ¿no? Como este estilo sobre, sobre los mismos mexicanos. De la ¿tienes? americana.
0: La americana, a mí me encantaría la italiana o la francesa, ¿no? que además presentan en sus pasarelas. Bueno, Londres también, que, que es muy dramático y muy, todavía más loco yo, no la moda británica tiene su, su estilo y, y es súper arriesgada. Pero, pero la, la italiana y la francesa, no, en colores, en estampados, digo yo porque me encantan esta, esta mezcla ¿no? del mix and match, me encantaría que, que, que se arriesgaran a ponerse trajes rosa mexicano, amarillos, naranjas, no una este mucho color block, pero vamos... Entendemos y cuando vemos las pasarelas nos encanta y decimos qué padre que en Italia o en, en Europa sí, <ríe> sí lo usen. Pero aquí en México es muy difícil que veas esas piezas o quizás de esa marca llegan piezas más acorde a, a la cultura, ¿no? más
2: tradicionales. ¿no? Pero sí, una... la americana definitivamente. Totalmente. Ahorita que viste las pasarelas, tengo una pregunta. He visto, no en pasarelas, digo, de repente hay piezas que dices, si ok, sí si me las puedo poner. ¿Pero qué hay de estas piezas que son como súper extravagantes, que de repente son como con mucho volumen? O sea, ¿por qué hacen los diseñadores esto, que difícilmente lo puedes usar en, en, ¿no? o sea, en, el, en tu día a día no lo usarías? ¿Para qué son esas piezas?
0: Pues mira, en los, las pasarelas son... El espectáculo y el show de los diseñadores, así como cuando vas a un concierto que todo te sorprende y las luces y, y, y lo que ves en el escenario, la coreografía, el propio outfit no de, del artista... Y para el diseñador es eso, es la forma de mostrar su colección, de su inspiración, ¿no? Entonces, por eso elige X escenografía, la iluminación, la música, el styling. Entonces, habrá piezas, claro, que son de, no hay manera que yo me ponga eso, en qué momento. Pero es parte del show off, ¿no? del diseñador, de querer que también se vuelva un poco mediático, que la gente hable, entonces se divierten. Hay piezas que... Digo, en las pasarelas normalmente están los compradores, entonces acaba la pasarela y ellos van y hacen su pedido, o quizás lo hagan en un showroom días antes o días después, pero pues ahí el diseñador ya sabrá cuál de plano no, no se va a hacer y nada más, digo, lo va a guardar para a lo mejor para alguna exhibición de museo, no se va a producir, ¿no? O se la ponga alguna celebridad en alguna alfombra roja, no sé, si es algo muy acá tipo Lady Gaga, que veas una pieza así muy locochona, pues ya sabes a quién se la vas a dar, pero no se va a producir no, no va a ser en serie no, simplemente se va a quedar como para
1: el recuerdo pues sería como para un artista hacer un montar su exposición ¿no? o montar su obra en un, en un museo y hacer una sala de exposición y, y algo así, es, es un momento de, de decir esto esto soy yo, y esta es mi inspiración y, y hasta allá vuela ¿no? mi, mi imaginación
0: Totalmente, y cuando ves esas piezas, las que llegan o las que se producen en la tienda, pues las ves combinadas de otra manera, y a lo mejor ya te cambia, ¿no? Esa primera impresión de, ay, qué excéntrico, uh -huh. a cuando la ves en tienda colgada, dices, ah, no, pues, pues sí, o sea, ya combinado con unos jeans, ya no se ve tan así, uh -huh. porque seguramente en la pasarela todo era dramático, ¿no? El maquillaje, sí. el peinado, ¿no? La iluminación, entonces, pues no, pero, pero al final la prenda eh, la puedes combinar con otras cosas todo te puedes poner.
1: Totalmente de acuerdo. Oye, ay, ay, y... eh, no, adelante. Sí, okay. ¿Hay algún
2: estilo con el que te hayas topado a través de lo que llevas dentro de, de esto de la moda que digas no, no, por favor, no lo vuelvan a hacer?
0: Ay, pues ahora... En, en las colecciones que se acaban de presentar, está el mes de la moda y en el mes de la moda se presentan las colecciones en las cuatro capitales ¿no? de la moda, que son Nueva York, que es una semana después ahí se van a Londres, que es otra semanita, Milán, otra semana y París, por eso es el mes de la moda una semana por capital y para las colecciones primavera verano 2022 están, está de regreso que yo me estoy rehusando a los 2000, o sea a usar los pantalones a la cadera pero a la cadera o sea bueno o sea ya saben que cuando te agachabas se te veía todo y, y a piezas mini o sea muy minis o sea mini y a la cadera eso eso no me o funciona, sea es una cinta no, sí es la cinta eso por ejemplo yo no hay manera que lo adopte no no hay, no hay manera o sea lo veré en calle lo veré en, en tiendas se lo recomendaría a la clienta que, que, que le guste y que esté, yo digo, ya a mi edad, usar eso. Bueno, más allá de la edad, es, es cuestión de, de gustos, ¿no? Que te o sea, sientas
1: cómoda o no, como lo decías que te sientas cómoda.
0: ¿no? Exacto, entonces yo esos jeans a la cadera, yo estoy muy cómoda con los jeans corte mom, que son arriba del ombligo, ¿no? Todo a, a, a la cintura, ¿no? Entonces, eso definitivamente no, eso no me gustó, por ejemplo, de Primavera 2022.
2: Viene Dios. temporada de lonjitas otra vez, Dios mío. Ay,
0: no, 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 claro, que te apretaba y te sacaba. y me que usábamos estas blusitas de tirantitos, ¿no? De, de estas marcas de grupo Inditex y
1: te hacían ahí como la fajilla, pero ay, no. si sí, yo me acuerdo que mi mamá me decía, no te pongas esos pantalones porque te van a borrar la cintura. Súper preocupada. <risa>
2: Mi mamá
1: no, ay,
0: no te Y con esos pantalones también se empezó a usar eh, la ropa interior que se salía, ¿no? Como estos hilos ah, dentales que yo digo sí, no, hay, sí, no hay manera, o sea, no hay manera.
1: Sí, sí, sí. No, 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 en no eso es totalmente de acuerdo con. Totalmente de acuerdo contigo. <risa> Nunca fui fan de traer el, el, el listón, por decirle bonito, ahí afuera arriba de los <risa> <risa> no, incomodé. Y lo que bueno. vamos
0: a seguir viendo son piezas, obviamente, sporty, ¿no? Que nos encantan, los tenis, los jeans, las t-shirts, ¿no? Que sí están proponiendo, obviamente, para el siguiente año, pues, looks no, más de fiesta, ¿no? Por ahí que la palabra, bueno, una agencia de tendencias de México, Trendo, que la, la palabra del 2022 va a ser desenfreno, ¿no? Uh -huh. Esta parte de que hemos estado encerrados, pues, uh
1: -huh. quítense
0: que ahí les voy con, con lo que voy a usar, exacto.
1: Sense. Ok, nos abrieron las puertas y con todo, entonces.
0: Ah, exacto, sí, sí, sí.
2: <ríe> Dios mío. Oye, Rebeca, tú trabajabas con pijama durante este tiempo de encierro.
0: Con pijama no, porque mental, o sea, psicológicamente era, no me concentro, me da flojera. Mejor ya estaba yo pensando en la serie. Entonces, al final, quizás no tan maquillada, pero sí el baño y jeans, tenis y, y una playera, ¿no? Pero de pijama, me, la verdad sí cuesta, no,
1: no es, no es el mismo mood. No, no se, se, necesita, se necesita. Vocación para eso, ¿no? Cualquiera lo puede aplicar. Ahora, claro, pero si te pones
0: la pijama, ¿no? Porque el año pasado, bueno, eh, aumentaron las búsquedas en Google de lencería, ¿no? Entonces, vamos a ver, a, hablando ahorita, regresándome a las tendencias, uh -huh. muchos cortes, de cuenta, te pones el blazer y un tipo bra, ¿no? Uh -huh. y, y unos jeans y ya, o el bra solo y una falda y así. Entonces, esta parte de, de la ropa, ¿no? De lencería, pero de pijama, que si te la pijama te la pones con unos estiletos, ¿no? Unos, zapato, unos zapatos de tacón o unos tenis y te arreglas, pues quizás ya el mood ya cambia y no es la pijama de que con la que te vas a dormir, ¿no? Entonces, pudiera cambiar ahí a lo mejor si le metes una ondita eh, más formal, ¿no? A una pieza, pues que normalmente lo usas para dormir,
1: quizás el mood cambie. Sí. Oye, hola. O la típica de que estás perfecto de, de la cintura hacia Ajá, arriba, pero de, de la cintura para abajo es, tres, ya sabes, el shortcito de la pijama y,
2: sí, y digo, claro. ¿por qué
1: crees que no se pone la cámara ahorita abajo? Ah, no es cierto. No, aparte me, yo me
2: enteré, no, no es cierto. me enteré que hubo una tendencia entre pues las empresas de a las tres nos vamos a parar todos para ver cómo andamos y era justo, <ríe> o sea, a mí se me hizo súper interesante el comportamiento durante esta etapa ¿no? de, de encierro, porque eh, yo lo personal sí era de que me levanto a la misma hora, este, me arreglo, porque tal cual, como tú lo dices, para mí el, la hora de ponerse pijama es sagrada y no podía claro. matar ese sentimiento, ese ritual, porque es ya así de que ya, no es que odie mi ropa, estoy cómoda con mi ropa, pero la pijama es la pijama, pues, o sea, es así la que te abraza y te dice, vente, o sea, ¿no? Pues dije, no, o sea, no, no. no. Hora de Netflix. Ajá, hora de Netflix. Vamos a ver todo lo que se puede samurais pero bueno, total, <risa> este, no, no, no pude yo jamás trabajar en pijama y, claro, hubo días en que sí te cansaba mucho como que escuchar tantas noticias a lo mucho que llegué fue a quedarme como pants, ¿no? Y así de que digo, hoy me voy a dar la oportunidad de no, de estar pues relajada, ¿no? O sea, voy a seguir trabajando, voy a cumplir con mi responsabilidad, pero simple y sencillamente hoy no me da para sonreírle al mundo porque están pasando cosas muy terribles, ¿no? Entonces, sí, bueno. totalmente. Este, a lo que también iba con esto es, ¿crees tú que, digo, hay todo tipo de estilos, ¿no? Y, y como bien decía Yanni, hay quien viste siempre de negro, hay quien, este, a lo mejor ya sabes el tatuaje, más, este, prendas todavía también negro, o sea, ¿crees tú que todo esto es más que nada como un escudo, o si, o si puedes realmente detectar así de que si sería válido decir, oye, ¿todo bien en casa? O sea, como de repente ver, ¿no? La personalidad de las, per pues sí, de, de las personas a través de la moda, y este, porque no sé qué tanto puede ser, como, esta es mi expresión, pero luego también cuando estás como con gente que quieres y empiezas a ver mucho esto, también como decir, uh, vamos a
1: platicar. ¿Sí, Oye, este, se me hace que me está escribiendo a mí, o sea. Sí. Voy a poner mucha atención en tu respuesta porque este se me convirtió en un, un <risa> psicológico para mí, todo de, con, de ah, negro y, y tiene un tatuaje, gay. Claro. Okay. lo no, quiero es escuchar que, porque ajá, con la descripción.
2: Es que está interesante por lo que decía hace un momento, ¿no? En 10 segundos te puedes forjar como la idea de alguien, pero luego también, o sea, yo lo he visto en mí, ¿no? O sea, hubo un tiempo que mucho negro, pero tiene también que ver con una etapa de mi vida que no me daba para más, ¿no? Y, y empiezas a ver como estos cambios, pero luego me pregunto si esto es también un factor, como una señal, ya sea para tu, tus familiares, tu terapeuta, tu, lo que sea, que toman en cuenta como para también decir algo está pasando aquí y hay que ver qué está sucediendo, ¿no? ¿Qué opinas tú de, de eso, por ejemplo, de, de ese aspecto de percibir la moda, no?
0: Mira, en, les cuento, en imagen pública estudiamos o existen siete estilos universales, y cada uno de estos siete estilos, pues envía un mensaje, tiene una fortaleza, pero también tiene un riesgo. Entonces, los seres humanos, las empresas, pertenecen a un estilo o a la combinación de dos. Siempre va a haber un estilo más, vamos a decir, predominante. Entonces, se los cuento rápido, ¿no? El estilo natural, ¿no? proyecta esta imagen cercana, amigable, ¿no? Utilizan, no sé, prendas básicas, ¿no? O sea, por ejemplo, Jani, ¿no? A lo mejor eh, colores lisos no son tan arreglados en estampados, si van a una tienda, compran una blusa y esa misma blusa la, la piden todos los colores porque la verdad es que les da flojera y son muy prácticos al vestirse. Jeans, tenis, t-shirts, maquillaje muy poco, el pelo súper natural, o sea, todo es práctico, eficiencia. El riesgo de este estilo, es que se perciban fachosos, fodongos, x, ¿no? Entonces, cuando uno pertenece a este estilo, es cuidar eso. A ver, ¿estoy cayendo en el riesgo de mi estilo? Si sí si lo piensas, es cámbiate de volada, porque si no vas a ser percibido de esa manera, ¿no? Y lo que buscamos siempre es, es potenciar nuestra imagen, ser percibidos correctamente. ¿Y por qué cuidamos nuestra imagen? Porque pues es, siempre hay que cuidarla porque es como después se van a expresar de ti cuando tú no estés, ¿no? Entonces, siempre es bueno cuidarla en todos los entornos, familiar, social, profesional, porque dejamos estas percepciones, ¿no? Y, y estos grupos... Se quedan con esa imagen nuestra, ¿no? Ay, es Rebeca, la buena onda. Ay, no, Rebeca, la, no sé, en la parte profesional, la ordenada, y en la parte familiar, no sé, de mal humor, etcétera. Entonces, sí dejamos ¿no? nuestra imagen en, en estos círculos, exacto. El siguiente estilo es el tradicional, ¿no? Que proyecta una imagen conservadora, de fidelidad, de honestidad. Son personas que vamos, no se salen, o sea, son, son muy arregladitas, no invierten en, en, en ropa porque, vamos, no, están, no les interesan las tendencias, entonces tienen ropa de hace muchos años, vamos, utilizan colores neutros, negro, gris, azul marino, eh, no hay escotes, no hay minifaldas, ¿no? Porque justo quieren proyectar esta imagen de fidelidad, de honestidad, ¿no? Entonces son más conservadores. El riesgo de este estilo es que los perciban o las perciban anticuados, ¿no? Entonces nada más es cuidar, ¿Qué le metes para no ser percibida ¿no? de esta manera? El siguiente estilo es el elegante. Son personas que proyectan esta parte de imagen eh, de, de alto refinamiento, de alto estatus, ¿no? que siempre están impecablemente vestidos. El manicure, el pedicure, ¿no? el, el, el maquillaje, ¿no? Todo, casi que se levantan y ya están arreglados. ¿no? Es Con gente así. De... Ah, que, que no hay manera, o sea... Sí. Escuché por ahí de, de o oh, no sé si dónde lo vi, de una señora que platicó que ella se despertaba antes y se maquillaba antes para que cuando su esposo se despertara la viera perfectamente maquillada. Perfecta. Sí, sí, claro. Ajá. Conozco gente Y esas así. historias. <risas> ajá, ya las he escuchado. Digo, mis respetos. Yo se lo haría, sí. pero, ¿no? Entonces, a de, o sea, además de que invierten en prendas de calidad, vamos, sus piezas no están ni con hoyitos ni con manchitas ni ya sabes ni Uh -huh. Están en perfecto estado. El riesgo de este estilo es que las perciban o los perciban inalcanzables, ¿no? De, de tanto, pues no, no te puedes acercar. El uh -huh. siguiente es el romántico, ¿no? Todo sweet, todo girly, ¿no? Tonos neutros, o a lo mejor rosa, o rosita, verdecito, eh, az azul, ¿no? La parte de, de detalles como encajes, flores, ¿no? En el caso de las mujeres... Pero el riesgo de este estilo, además de que las perciben cercanos, buena onda, también amigables, ¿no? Que, que facilita la interacción con el sexo opuesto, el tema es que de tanta miel que le eches, puedes empalagar. Entonces este estilo cae en el riesgo de verte cursi. Entonces nada más si ya te ves muy aniñada, pues nada más quítate, no sé, la diadema o la pulserita o algo porque te están percibiendo de esta manera. El siguiente es el eh, creativo. Utilizan ¿no? esta parte de individualidad, de creatividad, eh, se visten de diferente manera, combinan texturas, estampados, compran su ropa ¿no? en donde sea, ¿no? No, hay, no hay el de me caso con una marca, no puede ser en tianguis de tiendas de segunda mano, el riesgo de este estilo, es de, de tanto que me he echo y que me pongo, pues quizás parezca un payaso, entonces caigo en el ridículo, Entonces, en el nada más cuidar eso. Ajá, en el exceso. El seductor, ¿no? Son estas personas que cuidan su cuerpo, ¿no? Cañón, pueden estar horas en el gimnasio, todas las piezas, no esta parte de, de, de mostrar sensualidad, eh, eh, de, de atrevimiento, ¿no? Cuando tú ves a una persona seductora, pues volteas, ¿no? Ya sea hombre o mujer, porque está con minifalda o, ¿no? La camisa, pelo, en pecho, entonces, pues volteas, ¿no? A, a ver, utilizan piezas muy entalladas, lo que quieren es, es delinear perfectamente su silueta, y el riesgo del seductor es que se perciban vulgares, entonces nada más cuidar, ¿no? No caer en ese riesgo. Y por último, el dramático, ¿no? Todo es oversize es exagerado, ¿no? Esta parte de, de ser eh, innovadores, siempre andan al último grito de la moda, marcan tendencia, todo les digo que es grande, ¿no? Y el riesgo también es, es que los perciban eh, inalcanzables, ¿no? Como esta parte de barrera de que tanto te pones que no haya donde tú puedas entrar, ¿no? Donde puedas llegar a saludar, porque son, no, andan al último grito. Entonces, cuidar eso, no, o saberse al espejo y de decir, realmente estoy cayendo en el riesgo de mi estilo. No está ni mal ni bien estar de, en un estilo o en otro. Todos son, uh -huh. no, la vida te va acomodando, no, por acabaste en este estilo por cuestiones profesionales o por cuestiones familiares, no, todo más suite o más profesional o, o más tradicional porque estoy en un trabajando en un banco, por ejemplo, pero eh, depende de dónde de chambes y dependerá de tu estilo, qué tanto le subes ¿no? a, a tu estilo, qué tanto le bajas. Si yo soy de estilo tradicional, por ejemplo, o de estilo creativo o dramático, ¿no? que se echan todo y se ponen todo y trabajo en un corporativo, no sé, despacho de abogados, pues quizás yo le voy a bajar el volumen a mi estilo creativo y dramático y voy a vestirme de acuerdo al contexto más tradicional, ¿no? yendo a mi despacho de abogados, y cuando salgo, pues ya me quito, no sé, el traje sangre, no y ya me pongo, y ya tres chongas, y ya te de cuenta, o sea, es, es, eso es muy común cuando uno está en un estilo demasiado, ¿no?, cargado, y, y trabajas en una empresa de estilo más tradicional, ¿no?, que apagas o le bajas el volumen a tu estilo, pero no está ni bien ni mal, dependerá de, y, la, y el estilo evoluciona, yo me acuerdo que en la universidad, era yo de estilo natural, iba de pants, pero ya saben que esos pants aguados, ay, o sea, una fodonga, yo me veía en la universidad, y ahorita digo, claro, con razón, o sea, me percibían así, y subo historias de mis looks actuales, y hay compañeras mías, bueno, eh, que estuvieron conmigo en la Ibero, que me ponen, ay Rebeca, qué, qué, o sea, qué cañón que ahora te dedicas a eso, o sea, cuando tus looks en, en la Ibero eran, ¿no? fatales. Después me volví más romántica cuando iba a Televisa o cuando estaba en la revista ¿Quién? Y ahora que me dedico a la imagen y a la moda, bueno, más a la moda, pues ya estoy más creativa, dramática, pero siempre hay un porqué, ¿no? O sea, eliges las prendas de acuerdo a un objetivo
1: resolví las preguntas de
0: totalmente
1: de hecho nos deja, ya, ya aquí anotamos varios tips para para tomar en cuenta mientras le ibas
2: diciendo yo cuál estoy yo sí sí check, <risa> check, check
1: check check
2: pero está padre porque uno o sea puedes eh, puedes ir de un lado a otro no o sea a lo mejor un día te quieres sentir un poquito como más arriesgada a lo mejor otro día romántica pero está padre como tomar en cuenta y empezar a autoevaluar tal cual si no caes en estos extremos, ¿no? Que luego pueden ser como contraproducentes.
0: Porque... Claro, haces conciencia de, de lo que estás eligiendo, como decían, es casualidad. Exacto,
2: decía, uh -huh. exacto. Uh -huh. exacto. Y, y creo que todo tiene que... Es parte como de la congruencia, ¿no? De cómo eres, cómo te, cómo te das a, a entender, ¿no? Con el resto de las personas, cómo te comunicas visualmente. O sea, está súper interesante esta parte. Eh, también hay otra pregunta, este, cuando tú tienes, por ejemplo, digo, como estás involucrada en, en varios este, pues, eventos, programas y demás, eh, ¿cómo, ¿cómo te sientes en, en cuestión de, de si das o no das a conocer como este mensaje que tú traes respecto a la moda? O sea, si ¿sí te llega a preocupar de que, híjole, si dije bien... Si sí, sí lo, sí lo comuniqué bien, o, o, alguna, o en alguna ocasión, a lo mejor que te hayas dado cuenta que malinterpretaron lo que quisiste decir. ¿Cómo te ha ido en, sí, en es, este... es, es, O sea, es,
0: es delicado, no delicado, pero si haces una curaduría de las noticias que realmente le vayan a importar a, a quien lee o quien no está interesado de moda, ¿no? O sea, para los que sí, para los que no. Y, y es complicado, ¿no? O sea, a ver qué dices de qué marca, qué tanto hablas de la marca, porque igual sí le saben, pero igual no le saben. Tengo unas cápsulas en, en, en mis redes sociales y yo las escribo, no más o menos duran entre tres y cinco minutos, son son breves, pero al final es esta parte de qué tanto hablas de o qué tanto no. Y te vas dando cuenta, ¿no? Un poco lo mires ahora en, en, en digitalmente de los views, ¿no? O sea, cuando yo he hablado de alta costura, pues como aquí en México si no tenemos estas casas de alta costura como en París, pues a lo mejor es como que okay, información que, que okay, me puede, o sea, me puedo enterar, pero no es algo que yo quiera investigar de, ¿no? Entonces le tienes que hablar al público, o sea, al público en general, a los apasionados de la moda y a los que no. Y el otro proyecto que tengo es un podcast de moda, que lo hacemos cada semana. Tengo otra amiga que tengo en Guadalajara, también es periodista de moda. Y entonces ahí sí te puedes dar el lujo de hablar, de marca sabiendo que que, que la audiencia entiende ¿no? de la uh -huh. marca y sabe el ADN y entonces vio la pasarela ¿no? en, en vivo, no vía las redes sociales. Entonces puedes hablar con términos a lo mejor un poco más elevados que a, a quien, vamos, igual no, no es apasionado de la moda y nada más le gusta que le digas cómo combina X prenda con qué. Pero ah, sí, oye, la, que... la curaduría
1: es importante. Uh -huh. Sí, digo que nos cuentes del podcast que tienes, invítanos para, para ir a escucharlo. Digo, a, a la audiencia claro. a la, a quien, que está escuchando, d dinos cómo te encuentran.
0: Me encuentran, bueno, encuentran la cuenta Nerds de la moda, así se llama. Uh -huh. Cada semana sacamos un capítulo, hablamos de moda, de diseñadores, de marcas, bueno, de lo que nos ocurra, pero obviamente todo englobado a la moda. Pueden escucharlo en Spotify, en Apple Podcast. Eh, y, y realmente abrimos la cuenta de Instagram porque después es complicado describir una pasarela y que no haya ¿no? la parte visual, o sea, donde tú claro, veas ese sí, look, claro. donde veas qué que le gustó a, a Rebeca de esa pasarela y por qué me está describiendo. Entonces, como esta parte de reforzar no lo que hablamos eh, con la parte visual, que, que creo que sí nos, nos faltaba. Llevamos tres temporadas, los lanzamos el año pasado, ya, ya llevamos pues sí, un año, lo hicimos en plena pandemia, en plena pandemia surgieron <risa> muchas cosas, ¿no? Sí, sí. Eh, okay. Y
1: ahí para que lo escuchen y se enteren de la, de la moda. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar a, a buscar. Oigan, se nos está terminando el tiempo, pero antes, antes, este, te, que, quiero, quisiéramos hacerte un par de preguntas antes. Una de ellas es una que me interesa mucho, porque y ahora sí que es un poco cambiando radicalmente el, el tema, hay, un te hay una situación, digo, creo que todos los temas tienen su lado positivo y su lado contrastante, ¿no? Y entonces, en este caso de la moda, hay el, el tema de cómo la moda influencia en los problemas de medio ambiente y en economía es uno de los temas escabrosos que se pueden manejar dentro de esta industria. ¿Tú qué opinas respecto a eso? Yo, mi teoría es que la la el fondo de esta situación es, la falta de información, pero no sé tú que estás más involucrada en ello, ¿qué opinas? ¿Cómo, cómo, cómo qué opinas de la manera en que esto afecta a los temas como el, el medio ambiente y la economía? Pues sí, la,
0: la moda o la ropa es un problema importante, ¿no? Se le considera a la industria de la moda de las más contaminantes. Se había dicho que era la segunda más contaminante, pero bueno, pues es de las más, ¿no? Por la cantidad de agua, de energía, ¿no? De los desechos que terminan en el mar y estos microplásticos que lo acaban comiendo los peces y uno que come pues peces, entonces por ahí dicen que ya tenemos en nuestro organismo no mini partículas eh, plásticas. Eh, creo que es, es importante, vamos, el tema de la sostenibilidad no es algo nuevo. Sí se eh, empujó mucho con, con la pandemia, ¿no? se empezó a reforzar esto porque de ver tiendas cerradas y de ver todo el stock que las marcas pues habían dejado de vender no pues muchas se dieron cuenta que había que darle la vuelta y de migrar a, a unos modelos de negocios circulares no donde pues la ropa no se acabe desechando ni tirando más bien como la reincorporamos otra vez al, al sistema o sea que, que no que no se tire ni se queme la ONU en 2017 ya había dicho que el modelo de fast fashion, o sea, esta producción masiva de piezas uh -huh. cada semana prácticamente, pues era un modelo insostenible, era una emergencia medioambiental, fíjate, desde el 2017 pero ya se había hablado antes. Entonces, con pandemia se vino a reforzar eso, y además se tocan temas importantes como la transparencia. Como tú lo decías, no muchos consumidores sabemos dónde se hacen las prendas, porque la, sosteni la sostenibilidad no solamente es hablar de que si ya mi blusa es de algodón orgánico. No, pero ok, okay qué padre que el material es orgánico, que es reciclado, pero, pero ¿quién hace tu prenda? ¿Bajo qué condiciones? Uh -huh. Hay explotación infantil, hay explotación de mujeres. Es un círculo... De, de la sostenibilidad, ¿no? O sea, tocar todos estos puntos, no solamente si es reciclado u, u, u orgánico. Y también depende de nosotros, ¿no? Ser consumidores más responsables en el sentido de cuestionar a las marcas, ¿no? Y nosotros también empujar eso, porque existe también el greenwashing, green eh, ¿no? La mercadotecnia de que sí, toda mi ropa o esta colección está hecha de algodón orgánico, ¿no? Vuelvo a mencionar esto. Y mm. quizás es un porcentaje muy pequeño esa colección que está hecha, ¿no? Al 100%, ¿no? A, en su totalidad, quizás nada más sea un 10%, un 20%. Pero como los consumidores ahora estamos tan familiarizados con el término de la sostenibilidad, por eso cuando nos dicen eso, es como, órale, pues igual puedo apostar, ¿no? A, a invertir en una pieza sostenible. Y la percepción de que quizás esa pieza va a estar más cara, ¿no? Que también igual dices, ay, ya, para qué, no? Total, si me la voy a poner... No sé cuántas veces, pues ya acabo comprando la otra y, y, y no me importa el medio ambiente. Entonces, también depende de nosotros ser consumidores, y yo siempre lo digo, o, o no siempre, ya en unos, de unos años para acá lo vengo diciendo, que reutilicen las cosas que tienen en su casa y solamente inviertan en piezas que realmente necesitan. Si de repente te das el gustito de, ay, no me muero por esa y la deseo, ¿no?, más que necesitarla, está bien, pero si ya la, ¿no? Ya inviertes en, en esa pieza, úsala hasta que se desgaste, ¿no? Yo no sé por qué traemos el, el concepto de ya me pongo esta ropa, ya la subí a mis redes sociales, y entonces ya no la vuelvo a poner en mi vida, porque ya me la vieron los seguidores que tenga. Ay, yo digo, no, úsenla, úsenla. A mí me, me encanta, y yo, yo tengo en, en, en mi descripción de, de Instagram misma ropa combinada diferente. Se los juro que a mí me encanta ponérmela, y que se den cuenta que es la misma. O sea, uh -huh. amo repetir, porque porque, qué padre repetir, pues para eso es la ropa, para usarla, para qué la quiero tener ahí almacenada en mi guardarropa echándose, ¿no? Uh -huh. Desgastándose, eh, volviéndose a lo mejor un poquito de otra tonalidad, porque lleva años empolvada. Entonces, sí. no, más allá de que inviertan, 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 que, que reutilicen. Entonces, yo creo que por eso la moda está migrando a estos modelos de compras de segunda mano, de modelo de suscripción donde tú puedes rentar ropa, no solamente rentar vestidos de, de largos, ¿no? O smokings en el caso de los hombres, sino rentar piezas para el día a día, o sea, de esta manera le das la vuelta, ¿no? A la ropa, y si no uno, ¿no? Si no quiere rentar, pues uno puede ir con las técnicas del do-it-yourself, pues ponerle brillitos, ¿no? Pegarle modificar, parches, ¿no? modificarla, ¿no? La tendencia ahora que también aumentó en pandemia fue lo del tie-dye, ¿no? De pintarla tú con tintes naturales o pigmentos mm. naturales, donde la transformas si tiene una manchita, pues pégale ahí otra cosa, donde, mm. o pues unos jeans, córtalos y vuelves a unos shorts o una falda, o sea, hay muchos eh, tutoriales, ¿no?, en, en YouTube y la tecnología es lo que nos ha dado. Entonces, reinvertir esto, solo así, ¿no?, la moda, o sea, la moda la consumimos todos, ¿no? porque diario nos vestimos, ¿no? No, es, no es frívola, porque pues te cubres, ¿no?, tu cuerpecito diariamente. Entonces, yeah. Qué padre que las marcas impulsen la sostenibilidad, pero también nosotros, pues, ayudar en eso, ¿no? Contribuir, porque solo así vamos a poder migrar estos modelos circulares donde no desechemos nada, o tratar de no desechar nada.
1: Sí, claro. Raro. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que la responsabilidad es compartida, pues, no es nada más de que decir que, bueno, la culpa es de alguien. No, creo que, que la responsabilidad es de todos, los que la consumimos claro. y los que la fabrican. Sí, totalmente, porque
0: además... Sí se, o sea, sí, se ha comprobado que de los últimos 15 años se ha duplicado, triplicado la ropa, o sea, la cantidad de ropa que se produce, ¿no? Por estas cadenas de fast fashion, ¿no? Y estas plataformas, eh, ahora de ultra fast fashion, que cada semana suben 500 produ o sea, 500 productos al día o cada semana. Entonces, es un mundo de piezas. Que, que acaba por, por, por no, no venderse o, o de estar ahí guardado, almacenado, entonces, pues es mejor utilizarla siempre, siempre. Y ojalá uh -huh. que, que sigan dándonos esta parte de transparencia, ¿no? De, de quién hace la ropa bajo qué condiciones, en qué país, ¿no? Si es China, Vietnam, Bangladesh o México, pero, pero quién hace la ropa. Eso y, es importante.
2: Y, y creo que también deberían incluir, o sea, cómo me deshago de este producto o sea, sin que impacte negativamente al planeta, ¿no? O sea, creo que esa es la responsabilidad del creador. O sea, si yo voy a crear algo, también yo tengo que saber cómo se va a desintegrar ese algo que estoy creando, ¿no? Claro. Yo hace algunos años inicié una marca y la pausé porque me, empecé a ver toda esta información y yo, no, o sea, tengo que saber primero cómo ¿Cómo se va a desechar mi producto? Incluso yo sugerir y decirle a la gente cómo hacerlo, ¿no? Y ahorita ya retomé porque justo estoy en esa parte. Pero imagínate, si todos nos dijeran esto, o sea, de repente te quedas con productos que dices tú, ¿qué hago? ¿Dónde los tiro? O sea, nunca pensaste que se iba a acabar, pero eventualmente todo se acaba. Yo me acuerdo, por ejemplo, en la época de nuestras abuelas, que se usaban mucho las medias, se les rompían las medias y luego hacían tapetes, como lo que, lo que hacen con trapillo, a ese uh -huh. estilo, o sea, tejían como el trapillo, pero eran las medias. Entonces yo me acuerdo que ellas rehusaban y rehusaban y rehusaban estas telas, y eso fue algo que, que perdimos no con el tiempo y que bien vale la pena este retomar.
0: Y que además ahora que, que, que lo dices, esta parte de, de la ropa vintage o de segunda mano, antes la percepción era como que, ay, no, qué ansia, está, está sucia. Pues no, no está sucia, está limpia. La mandaron a, a lavar, ¿no? Y además estas piezas a mí me, me gustan porque tienen historia, ¿no? Porque te mm. imaginas a, a quién la usó. Yo me acuerdo que iba con mi abuelo en paz descanse a estos bazares eh, y, y, o sea, por ahí llegué a invertir en unos collares. Y decía, qué padre, o sea, ¿cómo será Cómo habrá sido la mujer, ¿no? Que, que se habrá puesto este collar, ¿no? Porque por eran collares no más viejos, no de no de cinco años para acá. Pero entonces esa parte ya no nos da repele, al contrario, ya es como ya de ya estoy de moda, porque ya estoy invirtiendo en prendas de segunda mano o vintage, estoy ayudando al planeta, bueno, en, en el sentido, pues sí, pues que la, la ropa ya está, no, entonces estoy como reciclando uh -huh. lo mismo. Y y, y, y también muchas marcas han apostado por, como dices, ¿no? Pero de, de bueno, hago el producto y ahora, ¿qué, ¿qué pasa después? Pues ven a mi tienda, ¿no? Dame ese producto que ya no te gusta, uh -huh. yo lo reciclo, de ese producto hago algo nuevo y entonces pues ahí está la cadena donde un poco, ¿qué haces? Uh -huh. O sea, ahí está la marca respondiendo a esa necesidad, ¿no?
2: Sí, eso está sí. padrísimo. Eso me, sí me gusta muchísimo.
1: Sí, hay un proyecto dentro de la comunidad que se llama Troque de Moda que promueve mucho esto de, de la moda sustentable y, y as, básicamente eso ¿no? nos da cierta información sobre qué hacer con la ropa, cómo puedes reutilizarla o, o incluso se llama Troque de Moda porque es intercambiar ropa entre, entre personas, pues, o sea, ropa que yo ya no uso pero que todavía está en muy buen estado. Pues o sea, a lo mejor a ti te gusta y te la cambio por una que tú tienes que tú ya no usas. Y bueno, hay varias ideas así que, que, que desde mi punto de vista aportan bastante para, pues, para ser un poco más consciente con, con el tema del consumismo. Claro, y, qué y, padre eso. Sí, sí, la verdad que sí. Oigan, pues ya se nos terminó ahora sí la hora, este, pero hay una pregunta, Rebeca, que siempre hacemos a nuestras invitadas al final de la entrevista y la pregunta es, bueno... Nos llamamos Geek Girls, entonces somos una comunidad llena de gente geek, por lo tanto queremos preguntarte, ¿de qué eres geek tú?
0: Yo creo que soy geek de ver moda, o sea, sobre todo pasarelas. Amo, amo, amo ver los looks y, y después de imaginación yo aplicarlos o en otras, o en, 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 en las clientas, ¿no? Pero sí veo, muchos pas veo mucho pasarelas.
2: Ah, moda, moda 100%. Moda 100%, sí,
0: sí,
1: sí.
2: Pues muchísimas gracias, Rebeca, por, por haber respondido a, a esta invitación. Este, yo me quedo fascinada con, con estos estilos que dijiste y sus extremos. O sea, ya creo que mañana me voy a evaluar, voy a ver todo mi closet para saber en, en cuál estoy y pues bueno este puedes compartir con la comunidad este dónde te pueden seguir tus redes tu página web todo 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 lo que tengas para que se enteren más sobre este tema contigo
0: claro gracias a ustedes un placer estar aquí la hora se me pasó volando como siempre cuando uno habla de lo que le gusta
1: pues puede <risa>
0: Me pueden seguir a través de Instagram, arroba Rebeca Maxice. Bueno, así también estoy en Twitter, que en Twitter pongo más noticias de moda. Y en Facebook como Rebeca Maxice Oficial, ahí también me pueden encontrar.
1: Muy bien, muchísimas gracias. De todas formas, vamos a dejar en la descripción, vamos a dejar todos los lugares donde te pueden encontrar. Ya los tenemos aquí anotaditos. Y pues también vamos a dejar los nuestros Ya saben que nos pueden seguir a, nos, a nosotros A la comunidad Geek Girls en todas las redes Estamos como Geek Girls MX Pueden escuchar este podcast en todos los medios que hay de podcast Y pueden verlo en YouTube también Ahí también estamos como Geek Girls MX Y pues como siempre agradecerles quedarse hasta el final de este episodio De verdad, muchas gracias por seguir aquí eh, hoy no me quiero ir sin mencionar a nuestro patrocinador, nuestro querido patrocinador RSS que siempre está, que está en cada episodio, aunque de repente no lo menciono, pero siempre está con nosotros, y bueno este, muchas gracias chicas por este tiempo, por esta plática tan amena, tan, tan interesante y pues nada nos vemos en el siguiente episodio el próximo miércoles, gracias, bye 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 geeks
2: We're a bunch of girls girl, 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 girls, girl, 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 girls, girl, girls, girl, girls, girl, girl, girls, girl, girls, girls, girl, girls,